0: ¿Te han robado alguna vez el corazón? ¿Te lo han robado con una canción, un poema, una caminata, una comida, un vino, un cigarrillo, un gesto, quizás una película o un libro, una risa o incluso una discusión? He aquí las conversaciones con las personas culpables. He aquí las 40 historias de 40 ladrones que podrían también robar el tuyo. Hoy, en este nuevo capítulo de Danai y los 40 Ladrones de Corazones, estoy con una amiga, compañera, que conocí hace poco, pero la verdad es que ha sido una relación bastante intensa, porque sin querer que suene vulgar, nos conocimos desnudas. Nos conocimos en un camarín, nos conocimos básicamente bañándonos, porque lo que nos unió en primera instancia fue el agua. A Nicole la conocí en una piscina, la conocí en la piscina de Peñalolén y ahí comenzamos a conversar, a establecer ciertas amistades, a conversar muchas cosas hasta que luego pasase a ser su alumna en fantásticas clases de yoga a las que siempre había renegado. Finalmente eh, nos hemos hecho amigas, eh, puedo, puedo decir satisfactoriamente que soy la madrina de su gato, su madrina borracha y quiero que conozcan a Nicole, Nicole es definitivamente una culpable, es culpable por mostrarme el mundo del rigor, por mostrarme el mundo del deporte, pero también por mostrarme con toda la rigurosidad del mundo un pensamiento analítico, reflexivo y siempre muy crítico. Nicole, ¿cómo estás? Hola amiga, muy
1: bien aquí, feliz de estar contigo.
0: ¿Online? Ay, amiga, es la única forma en la que nos podemos ver ahora.
1: Así <risa> ah, es, a pesar de que el otro día nos vimos muy románticamente
0: en la feria. Amiga, sí, yo te debo decir mm. que yo trabajo en la feria, para que no, 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 lo, no lo saben, trabajo en la feria los fines de semana, mm. y claro, cuando te vi llegar, me, me llené de emoción. Fue súper... No, sí,
2: claro.
0: Es que es muy emocionante, porque no te veía hace un montón de rato, y fue como... ¡Oh! Sí, muy bien. emocionante
1: muchas gracias es
0: feliz de estar aquí invitada en tu programa amiga nicole querida eh, algo que no dije al comienzo es que tú eres diseñadora industrial pero nada de lo que dije al comienzo tiene que ver con eso
1: <risa> es cierto es cierto forma parte de, de mi vida es un de un lapsus que tuve <risa> un lapsus de muchos años no no no
0: un lapsus pero
1: sin duda que forma parte de, Del pasado, creo yo Sí, diseñadora
0: Oye, de la Chile Ni, Nicole, ¿cómo pasaste de ser Diseñadora industrial, de estar trabajando De estar haciendo clases en el área A ser lo que eres ahora Una persona de las yogas eh, ¿qué, ¿Qué pasó? A ver, eh,
1: habría que remontarse Bien atrás Yo, a ver, empecé Me metí en diseño porque me dijeron Que podía ser forma para eso <risa> Y y durante esa época de los primeros años de estudiar diseño, primero es el, el, el año que es general, bueno ya no sé si está así en realidad, ya no está así parece, primero general y después uno toma la especialidad, fue en esa misma época en el, la que yo conocí el Hatha Yoga, ¿ya? que es la práctica de asanas, ¿ya? de posturas, digamos.
0: Claro. Y
1: eh, de la mano con la vida loca de una estudiante Primero de la Universidad de Diseño, por supuesto Yo de vez en cuando tenía mis incursiones en yoga Pero todo era más bien como un hobby O sea, mm. porque, era, porque me gustaba, porque era entretenido, le encontraba sentido, etc Y se fue como desarrollando el yoga en paralelo en mi carrera que, Para la cual yo también creo que me fue bien tiene la carrera Por eso fui a trabajar en la U, etc y eventualmente me di cuenta que, que el hobby más bien era el diseño y que la pasión era el yoga. Como que se dieron vuelta los roles un poco. Eso fue claro. lo que así como súper sintético al final ya cuando ya estaba trabajando en la U.
0: Pero una cosa ya, ¿cómo pasó a ser tu pasión, hacer también tu trabajo, porque claro, una cosa es practicarlo, y otra cosa es que te transformaras ahí en la profe de yoga, porque a todo esto con la Nicole nos reíamos, así, ultra carcajadas en el camarín, ¿cierto?, <ríe> y de repente era como, ok, entren a la postura, y era como, wow, ¿qué pasó con la Nicole?, <ríe>
1: ¿Cómo pasamos del camarín, jajaja, ja, ja, a, a entrar a la postura?
0: Claro, ¿no?
1: Eh, eh, mira, no sé, eh, pasaron, yo, bueno, llevo practicando ya muchos, muchos años, y pa he pasado por varios estilos, por varias escuelas, etc. Y creo que alguien notó en mí, antes de que yo pudiera notarlo en mí misma, que yo era buena enseñando. Mm. Yeah. Yo vengo de familia de profes y nunca he tenido paciencia para enseñar absolutamente nada en mi vida. Nada, nada. Yo no puedo enseñar nada. Tengo paciencia con nadie. <ríe> y... <ríe> Y una muy buena amiga del de colegio en algún momento me dijo, yo ya estaba practicando regularmente, uh -huh. me dijo, Nico, ¿sabes qué? ¿Tú podrías ir? Ella trabajaba de educadora de párvulo en un colegio de riesgo social, en La Cisterna. Uh -huh. y me dijo, eh, oye, tú no te tienes que hacerle clase a la, a la educadora de párvulo, tenemos un fondo, me dijo, y tenemos que gastarlo en, un, en algo que sea un proyecto para para nosotras. Y yo le dije, oye, pero yo no, nunca en mi vida he hecho clases de nada, jamás. Yo no, no sé enseñar, ¿cachai? Me no. dijo, ya, pero eres buena practicando, igual podríais compartir lo que sabéis. Y yo, ya, pues vale, todavía estaba estudiando en la universidad Y me pedí un viaje como de una hora y media en micro a un lugar donde nunca había estado en mi vida, con muchas ilusiones. Y esas fueron mis primeras clases en un jardín de riesgo social sociales, la cisterna, y después me recomendaron a otros jardines.
0: Ah, y ahí, sí partió. ahí te empezaste como a mover un Pero poco en la, en la ilegalidad.
1: La ilegalidad total, porque yo antes había estudiado nada al respecto más que lo que... O sea, yo obviamente soy ñoña, entonces había el tema más allá de la práctica de posturas que estaba haciendo en, en ese entonces, ¿cachai? Claro. Pero eh, sí, pues, podríamos decir que fue la ilegalidad.
0: <risa> Oye, y ahí, bueno, ahí tomaste el, un curso, porque tengo entendido que, que para pa poder... Ejercer como de profe de yoga, hay que hacer un curso y todo, ¿no?
1: Mira, es bien Es girio bien el tema. Tú podéis tomar un curso como no podéis no hacerlo. Yeah. <ríe> Porque no hay ninguno en realidad que lo, que lo, que lo fiscalice. Ya. Yeah. Y, y el tema con, con enseñar, practicar de yoga, tiene mucho que ver con la práctica, creo yo, misma uh -huh. entonces, yo considero que uno no puede meterse a estudiar y practicar o sea, a estudiar yogas como uno entra a la universidad que uno entra a la universidad y no hace nada, o sea, claro. yo diseño no tenía idea de nada, para mí, estudiar y meterse a un profesorado de yoga requiere de muchos años de práctica previa eso es lo que yo eh, estimo conveniente para el tema uh -huh. y eso era lo único que yo tenía años de práctica previa, ¿verdad? en ese sentido eh, me lancé nomás Mm. Y después me metí a, a, a estudiar porque eventualmente, obvio que te sirve como un cartón, ¿sabes?
0: Claro, quizás en pero alguna sala bien. o así como en gimnasios quizás. Sí. donde hacen Claro, pero talleres. el tema del yoga fun funciona
1: muy del boca a boca también, claro. Y, Claro. Y, y es muy muy de etiquetas entonces con quién has practicado Juanita fulanita no sé quién ah entonces te, te meten en un está en casilla con como tiene claro. mucho que ver como con un linaje entonces de ahí de ahí te sacan las fotos y a mí nunca me me pedí un currículum papi yoga, jamás
0: <risa> que aparte igual es como una relación súper de maestro aprendí encuentro yo como que igual yo he hablado cuando cuando podía practicar contigo era súper como después comentando con amigas o amigos que hacían yoga, como que eran yogas todos súper diferentes, además. Porque aparte el yoga tiene como caleta de, de especialidades, como muchas menciones.
1: Totalmente, es todo un mundo, entonces hay un montón de etiquetas, hay muchos linajes, y entre los linajes uno se, se conoce, en el fondo, el mundo del yoga es súper pequeño, ¿eh? mm. ¿ya? pequeño eh, Y los linajes son bien claros, porque las personas que lo trajeron a Chile son súper particulares, ¿verdad? Claro. Entonces yo en el mundo en el que me muevo, la mayoría de las personas se conocen así de boca a boca, y si tú le dices, practiqué con esta persona, te conocen, y, y pueden incluso eh, saber cómo es
0: tu práctica. Claro. Cuál es tu estilo, o, o, o a dónde va, ¿verdad? Muy de influencia. Oye, ¿qué, qué, ¿qué entrete igual? ¿qué, ¿Qué te motivó a dar este paso como de dejar totalmente el diseño atrás y, y encargarte de otras cosas? Porque igual tú tenés como una relación súper sensible con las cosas, como que para mí es una mirada estética sobre las cosas, pues como que tenés, si, yo, siempre que hemos conversado tenés como esa, esa lógica igual en ti, no es que te hayáis disociado de la Nicole diseñadora, claro. pero sí, sí o sea, ¿por claro. qué?
1: ¿Por qué? O sea, no sé, mira eh, Para mí el mundo de las artes y todo eso siempre ha sido eh, mi pasión Yo, si bien entré a estudiar diseño industrial porque me lo, porque me lo chantaron encima Creo que no fue una decisión tan errada ¿ya? Eh, Yo siempre estuve ligada de una u otra forma a las artes Ya sea musicales o visuales, eh, etcétera Siempre fui buena en ese, en ese aspecto Me gustaba, no sé, la historia, etcétera entonces, eso forma parte de mi vida y a mí me encanta y todavía lo, lo aprecio y de hecho lo extraño mucho a veces, porque siento que me, me he separado bastante de ese mundo, pero lo extraño. Mm. Y, lo dejé en un fondo porque estaba teniendo como roces con, con la vocación, más que nada. Mm. O sea, no, es, no es como que el mundo de, del diseño me dejó, me dejó de, de atraer, sino que era más bien con mi vocación. En el fondo yo sabía, yo soy una persona muy hiperquinética, yo muy de moverme, muy de hacer y no podía estar como diseñadora industrial sentada en una oficina todo el día. Si bien nunca lo hice porque no me dediqué al retail ni nada, traje en la U y aún así, como que no era algo que me llenara, ¿no? gustaba compartir el nacimiento, investigar, etcétera, pero no era algo que me estaba llenando. No, no es suficiente. Y eh, en la práctica, no se había vuelto tan importante para mí en ese momento, en ese punto de mi vida, que yo sentía que era algo que tenía que
0: compartir. ¿eh? Oye. Y, y naturalmente, yo que, que me salió a enseñarlo. Igual es loco porque tú decías como que no te veía ahí enseñando ni mucho menos. A mí me pasa algo súper similar que yo jamás pensé que me iba a gustar hacer clases Ponte. y lo disfruto pero mucho. Entonces me llama la atención igual que que finalmente con, trasladando tu práctica ahí hay podido como encontrar ese espacio donde te sintieras como enseñando, por ejemplo, que fuera desafiante también para ti en esa misma área, pues como tratando de enseñarle a alguien a a, a conocer su cuerpo, en el fondo.
1: Sí, sí, es... Me pasó también con el diseño que yo disfruté mucho enseñando. Me salió natural, completamente natural. O sea, mm. yo, las únicas cosas, cosas que he podido enseñar en mi vida son eso y práctica de, de yoga. ¿Cachai? <risa> y fue algo, fue algo muy natural porque creo que es algo que me apasionaba. Mm. Cuando a mí me apasiona algo yo creo siento la necesidad como de compartirlo con los demás. Y, eh, en la, por ejemplo, en la práctica, o sea, en, en, cuando estaba trabajando en la U y el ramo era el de taller, ¿cachai? El tema de para poder sacar la, a flote la, la creatividad de los alumnos para mí era muy bonito, porque implicaba que ellos también tenían que conocerse a sí mismos. Y era un camino que yo había tomado hace muchos años donde empecé a practicar yoga. Empecé, tomé cursos de Reiki, tomé, yo te, he tomado cursos así, pero de un montón de cosas que tienen que ver con el conocerse a sí mismo. Claro. estaba de estaba el curso. <risa> y y el, el diseño se dio muy bien que la dupla con la profe con la que trabajaba, que también fue mi profesora, y entonces somos amigas de mucho tiempo, teníamos las dos como un camino espiritual en conjunto. Mm. Entonces se dio muy buena la dupla creatividad, espiritualidad, porque también aplicábamos cosas de, de ese mundo en,
0: en el taller de diseño qué, qué bonito, porque además, bueno, a mí me gustaría contar que yo siempre fui negada al el asunto de, la, de las yogas, del yogi como yo, <risa> yo le digo coloquialmente ¿eh? Súper sí. negada, súper negada, porque no sé, encontraba que era demasiado hippie, no sé, quizás yo como buena taurina diría más de alguien muy aterrizada, ¿cachai? Pero me gustó mucho tomar esta, esta, estas clases Porque además yo venía con esto de la piscina Que para mí había significado muchas cosas Respecto como del autoconocerse Y yo entró como en esta misma línea Entonces fue súper bonito como Primero verte como en acción como profe, digamos Y en la práctica y todo Y fue súper llenador Y, y, y creo que, bueno, los que hemos podido estar en clases que te conocemos y hemos comentado es como en verdad ería una súper buena profe de yoga como tratando de no exigirte así como porque sí sino que es como dale tú podís más como un coaching así como <ríe> que en, en la cabeza de uno resuena un poco como si fuera como ya dale, si puedo, ya dale La, la pierna va acá uh, uh, oh, Sufriendo, pero igual como Logrando esa postura O, o estando súper consciente De que si yo hago esto y muevo la pierna Para acá, entonces me va a poder salir Y creo que eso es súper es bonito Porque como que tú eres como una mediadora Para poder darte a conocer Como tú mediáis Para que los demás podamos conocernos mejor Y yo no sé si todo el mundo tendrá Este proceso tan, tan consciente o no pero creo que es súper, súper bonito Es como que en el fondo igual te metí en la espiritualidad O, o en la cabeza, en el corazón de, de, de la gente que toma clases contigo
1: Puede ser, es que en el fondo el proceso del yoga yo lo encuentro tan, tan bonito, tan bonito <risa> Porque eh, parte como de desglosando es como todo el mundo lo explica así en el fondo Y tienen razón, es, que, es como una cebolla, ¿cachai? Tú vas sacando las capas de a poco y primero tú te enfrentas como una práctica bien física y bien técnica que, son, que, que podríamos decir son el, el hacer posturas nomás claro las directamente posturas porque tiene que ver con el mover la pierna hacia allá rotar hasta acá y, y lentamente esa postura se va transformando en algo que deja de ser una simple postura y se pone más mental, se mm. pone más relacionada con la respiración te evoca distintas sensaciones y pensamientos que te, te permiten conocerte a ti mismo en un, en un punto límite un poco también ¿sabes? Claro. y, y el, el momento en que una postura física completamente te, te evoca otras cosas más profundas es cuando se convierte en asana. Eh, una zona de yoga propiamente tal, deja de ser una acrobacia deja de, de ser parte de... de algo estético nada más, ¿sabes? Y se convierte en otra cosa que es, que, es, que te, te permite conocerte más a ti mismo.
0: Sí, qué, qué bacán, lo, lo encuentro súper bonito, pero me gustaría hablar de esto contigo también. Y es que esto que nosotras mencionamos que es tan bonito, que, que tiene como este lado espiritual súper importante, hemos podido conversar también en los camarines. Es que uno en los camarines habla tantas cosas, amiga. ¿No claro, en los camarines, creo yo totalmente, me encantaría hacer esa prueba, pero eh, sí, creo que como todos los mundos tienen algo turbio tienen algo como que se aleja de esto bonito que estamos hablando y, y, y habíamos comentado también como acerca de documentales que habían salido, o escándalos como tu ese cupé del yoga que, porque era que, que pasaba, como si tú nos pudieras contar como también qué es lo que no te gusta del, del yoga o, o del mundo que que lo contiene, digamos, como porque una cosa es la práctica y es lo que se da, que hemos estado conversando y que creo que es, es genial, pero hay otra arista que es como la institucionalidad, por así decirlo. Eh, bueno,
1: yo te puedo... A hablar desde de la institucionalidad que conozco más cercana, porque obviamente, como habíamos dicho antes, existen varias ramas del yoga. Claro. Cada una con su propia institucionalidad <risa> y sus propios vicios. Claro. Pero si uno pudiera hacer un paralelo, finalmente todos llegan a lo mismo. En el fondo, donde hay cualquier eh, posibilidad de ejercer un poder humano, mm. yo creo que existe. Y al mundo del yoga no se escapa de eso. Entonces, toda esta genialidad de esta técnica milenaria, etcétera, solamente en Occidente, sino yo también en el Oriente, dentro del vicio del, ejerci del ejercicio del poder mismo. ¿sí? Mm. Entonces, cualquier eh, práctica que conlleve a la persona que sea un, un linaje jerárquico, podríamos decir, eh, evoca que alguien ejerza poder. ¿sí? Y el poder, ya sabemos, en, en, en el ser humano conlleva a y malas cosas. Corrompe. Corrompe, corrompe totalmente. Y el yoga no está lejos de eso. Imagínate, en el fondo tú, el ten, eh, profesor, tenía acceso a un montón de cuerpos en, en una sala, uh -huh. Cuerpos de personas que están transitando por distintas situaciones, todas, distintos contextos, y hay gente que es más eh, sensible a caer dentro de lo que uno pudiera o no decir en una sala. Claro. Entonces, eh, en, un, en una práctica de yoga, te da una situación que es que estás y sueltas y liberas tu cuerpo, permites que una persona lo toque y lo corrija, mueva y eh, dejas entrar y salir muchas cosas a tu no solo en tu físico, sino que también en tu mente, entonces en tu tienes caso. una persona que te está viendo que hagas algo con tu cuerpo que lo movilices, te lo puedes ayudar, etcétera, y, y eso cala no solo físico, sino que también psicológicamente y yo me imagino que como hay psicó psicópatas en todo el mundo alguien, más de alguno o alguna se habrá vuelto medio loco con eso y, y hacen daño finalmente
0: Oye, eh, sobre sí. eso como de tener acceso a los cuerpos, conversaba Vamos a propósito de lo que había pasado con el movimiento feminista, con esta última oleada, como algunos le han querido llamar, y cómo el yoga dialoga de alguna forma con estos movimientos que son sociales. O sea, el yoga, por muy espiritual que sea, tampoco puede marcarse de lo que pasa en sus contextos, digamos. Eh, ¿Cómo lo veis tú? ¿Cómo, cómo sentís que, que le cuela o no? ¿O que le atañe? Porque porque claro tenía esta cercanía esta proximidad corporal que también conlleva confianza o sea como uno estudiante o alumno de, de yoga uno quiere ir y claro si tú me tenís que no sé tocar el brazo la pierna y ahí pueden haber otras situaciones un poco más incómodas quizás tú me vayas a corregir y todo bien aparte yo te tengo mucha confianza somos amigas además como bueno nos conocimos desnudas pero pero ya no había presas digamos pero de todas formas eh, sí hay como una eh, Como que es distinto Y creo que hay como Como que uno como estudiante Deposita una confianza absoluta En quien te está haciendo la clase Entonces, ¿cómo veís esta, esta incursión de los problemas del, Que ha puesto sobre la mesa el feminismo Como el acoso O como el abuso de poder en términos patriarcales, ¿cierto? Entre hombre y mujer
1: Y mira, el tema del de toqueteo, es cierto, pues claro uno como estudiante, como alumno deposita, sin embargo creo que la mayoría de personas que conozco que enseñan, tienen mucho cuidado al corregir personas ¿sí? entonces, yo creo que la mayoría de profesores notan cu cuando pueden tocar como era un estudiante o no, es mm -hmm. como una es un sentido, ¿ya? Porque si tú ves a una persona que está muy incómoda, que se sienta mal al final, ¿cachai? Eh, es una persona que no está tan fácilmente entregándose y uno profesor eso lo respeta, ¿cachai? Mm. Y obviamente si algo requiere una corrección más profunda, etcétera, que, que requiera como... No, obviamente acercarse un poco quizás a una parte más pública, podríamos decir uno siempre pide permiso y lo hace solamente si es 100% necesario ¿está? Mm. primero, primero la, uno verbaliza la corrección la verbaliza y eh, si, si es necesario uno podría profundizar más y, y, y algo que se acerque mucho más a algo que podría como incomodarlo a uno como persona siempre ocurre con estudiantes de muchos años de muchos años, o sea, en el fondo creo que tú y yo podríamos hacerlo, ¿cachai? Pero alguien que es nuevo, o alguien que uno siente una relación solamente ahí de, de la sala, es difícil. Y en cuanto al tema de, del feminismo, está ocurriendo actualmente sobre... No tanto en Chile ni en Latinoamérica, porque nosotros somos muy buenos para tocar. Claro. Pues pensaríamos que como chilenos no tanto, y es verdad que no tanto como quizás, no sé, en Colombia, ¿cachai? Claro. Sin embargo, con respecto a los norteamericanos, a los eh, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ellos ya como que ya transitaron todo esta, este tema y están en están actualmente en las clases muchas veces se realizan, por ejemplo, al principio de la clase el profesor indica que todos cierren sus ojos y que quien no quiera ser tocado que levante su mano. Quien no quiera ser corregido físicamente, que levante su mano. Entonces, ah. todo tiene los ojos cerrados y algunos levantan la mano, otros no, y el profesor los ve y listo, todo abre los ojos y, y los toma en cuenta. ¿está bien? Porque los gringos son mucho más brígidos que nosotros para denunciar ese tipo de cosas. Y han pasado por más problemas con el, como el mismo Bicram, tuvieron rollo, denuncias de abuso físico de parte de maestros hombres a estudiantes mujeres principalmente yo creo que tanto mujeres como profesores, hombres, han tomado la decisión de, de, de hacer la práctica un poco más lejana con respecto a, a las
0: manipulaciones como protocolizar de alguna forma esos acercamientos que es como los protocolos que han habido en las universidades por ejemplo, para llevarlo como un terreno a otras áreas, pero en el fondo tiene que ver con eso, con protocolizar de alguna forma la, las conductas que hay asociadas, pues como en, un, en una interacción cara a cara
1: Claro, sí, lo, lo están
0: protocolizando porque tienen muchos temas con eso.
1: Oye, y en,
0: y en ese sentido, ¿cuáles son esos como abusos que sí se han denunciado? Como, Pero tienen que ver más con violencias de otro tipo, no necesariamente sexuales, ¿o no?
1: Claro, tienen que ver más con violencia física de agresiones. De agresiones, ah. claro, no relacionadas a lo sexual, sino que violencia verbal... Maltrato verbal, eh, maltrato físico, relacionado con abuso de poder justamente. Claro. como una persona que ya se le están pasando un poco las revoluciones y se cree con el derecho de, de patearte muy fuerte para corregirte o de tratarte de estúpido, que es que en vez de
0: Igual que duro, porque es como precisamente en ese momento de confianza, ¿cachai? Como como que también uno yo creo que alguien debe sentir como hoy oh, no igual tiene razón como que ahí igual entra el, la psicológica a operar creo yo como no sí tiene razón como que uno pone en una situación asimétrica y evidentemente son los estudiantes o los alumnos los que ceden ante esa como presión entre comillas
1: que genera como todo un todo un ambiente para que se dé creo que tú estés ahí en una sala donde están todos a, a cuerpo abierto podríamos decir claro, claro. Completamente vulnerables Gente que está completamente vulnerable Más allá de si uno tiene tal o cual personalidad Y un personaje que está En una cierta posición de superioridad A gritarte en tu cara Que no sirves para esto, que por qué no te vas Que eres tonto, por qué no lo haces bien o, o cobarde, o qué sé yo Un montón de cosas que se han dado en la sala Es súper fuerte man. Hay gente que lo tolera mejor que otro nomás. Mm. ¿Qué, qué Pero no qué. por eso no por eso está bien, no no debería ser así justamente por lo
0: que tú decís, porque en el fondo
1: uno de los pilares importantes de yoga es la compasión.
0: Qué loco, porque uno piensa siempre, yo creo que es como un mundo muy espiritual y, y que tiene este componente hippie que yo te decía, eh, pero que pero que en realidad tiene que ver con esto, como hippie en el sentido de respeto, de los cuerpos, de no sé qué, y, y como que eso no se ve igual es, es chocante, o al menos cuando tú me estabas contando en algún momento, para mí fue súper chocante, como, wow, pasa en todas partes.
1: <risas> es chocante, yo, yo nunca lo viví directamente y si lo viví, la verdad es que yo, pero tanto un poco también. Claro, ¿sabes? Pero, pero estuve, presencié presen presen momentos en salas súper tensos de, de maltratos verbales. Mm. Y es que tú decís como, wow, esta persona nunca más va a pisar una sala de jamás. O sea, si esto es lo que le espera. Tampoco habría Claro pero Imagínate que tú Vas 100% vulnerable A enfrentarte a algo Que quizás nunca En tu vida Entras a una sala de, de extraños Donde Te pueden recibir Bien o mal Porque depende de, de dónde Del momento Etcétera Claro Y que llegue una persona a gritar cuando están Todos en silencio Y a dejarte en ridículo O sea Es lo último Que uno esperaría De una clase de yoga
0: Oye Nico Pero tú no eres Solo una mujer De diseño No solo una mujer De los yogis como me encanta decirlo, sino que eres una mujer de montaña. Soy eh, una mujer de montaña también. ¿Qué, ¿Qué te llama la atención de la montaña? ¿Por qué la montaña? ¿Qué, qué te llevó a ese mundo? Quizás podréis decirnos que es como todo tipo de montaña, incluyendo la nieve, ¿cierto? Pero, pero ¿por qué las montañas? ¿Por qué? Bueno, ahora se funaron tus vacaciones, esperadas y sí, ansiadas vacaciones, pero bueno, la pandemia. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué es lo que te gusta de eso? ¿Por qué, ¿por qué es algo tan importante para ti? Yo siempre he sido deportista. ¿Tú lo jugaste volei? La U porque ya jugué tenis. Jugué mm. tenis
1: cuando estaba en el colegio, pero súper amateur. O sea, hobby. Siempre, nunca competí, digamos. Mm. Me gustaba, a mí me gustaba jugar porque ya sabemos que la competencia no es algo que se me dé bien. Y era muy buena en todos los deportes. En el uh -huh. colegio era muy buena en todos los deportes: en vóley, en básquet, en todos los deportes. Siempre me iba muy bien. Y durante la U dejé uh -huh. de hacer todo eso porque, obvio, la U te come el tiempo. Claro. claro. Y tipo tercero de la U empecé a practicar yoga, así como más activamente. Y tipo finales de tercero conocí a quién es mi actual pareja y con él decidimos empezar a hacer una actividad juntos, con Benji
0: Benji y
1: en algún... Benji <ríe> en algún momento de esos primeros meses que llevábamos juntos el papá del Benja quiso ir a Hierba loca, con otro amigo y qué sé yo y yo no tenía ni una cuestión de montaña, nada, unas zapatos así súper del año cero, filo y el Benja tenía algunas cosas y decidimos hacer un trekking ya sí, Paulina para arriba hacia el glaciar, pero piola, porque ya era tarde, qué sé yo, y duré, no sé, media hora caminando, y quedé <risa> para cagar y yo dije, esta no soy yo, <risa> yo nunca he quedado mal en estas condiciones en nada, y ahí yo dije, esta gana no me la va a ganar Le dije al Benja, ¿sabéis qué? Eh, nos vamos a... Fue un tema con competitividad, competitividad justamente, conmigo misma <ríe> Le dije al Benja, oye, ¿sabéis qué? Esto hay que hacerlo nuevo Porque no puede ser que estemos en este estado físico de mierda Y empezamos <ríe> a comprar cosas entre...
0: <ríe> De a poco, claro y Empezamos
1: a hacer algunas salidas De a poco, porque son súper caras las cuestiones Entonces nos compramos, me acuerdo, fuimos a una tienda Y nos compramos dos bastones Una primera capa de polera y eh, nada más <ríe> Y con esos bastones empezamos a salir Y, y descubrimos que era como, como algo que nos encantaba Yo cuando era chica andaba siempre en, lo, en la montaña Viste que ahí en Peñalolén antes no existían todas esas casas para arriba po. No, po. Entonces yo iba en bici, <ríe> íbamos en familia y había en arroyos y un montón de cosas Y a mí me encantaba Y creo que me reencontré un poquito con esa naturaleza que me gustaba mucho mm. cuando era chica mm y después nos fuimos poniendo más cuáticos.
0: Sí, porque tengo que decir que usted... Yo he visto los preparativos de Nicole y Benjamín cuando se van a ir, cuando se van a ir, y es como, wow, tienen todo, tienen todo. A, aparte de estar súper bien equipados, como que conocen rutas, conocen para un, llegar a un mismo lugar más de una ruta, porque las han hecho todas, o sea, no sé si todas, pero obvio que, que, han, que llevan en este tránsito un montón de tiempo. Sí,
1: llevamos hartos años y se convirtió como en nuestra pasión en conjunto mm. y bueno, en paralelo, justo con lo del yoga y todo, yo debo decir que bueno, el yoga no es de las asanas que uno hace sobre el mal, sino que se transforma como un estilo de vida y a mí me hizo mucho sentido el estilo de vida de montaña con la práctica de yoga He encontrado mo momentos de meditación y de conexión muy lindos en la naturaleza, en las, en las horas ininterminables de caminata, en los días de caminata, en los días sin ver gente, sin ver seres humanos, todas las, no sé, son tantas las cosas que uno logra presenciar del mm. mundo de la naturaleza cuando está caminando que realmente un camino hacia el adentro también, no solo eh, externo, sino, no sé, puedo imaginar 13 horas.
0: No, heavy, heavy. Yo soy súper buena para caminar, pero ni cagando en las condiciones que, que se debe caminar en una montaña, ni nada.
1: Caminar 13 horas, caminar 10 horas con una mochila, sorteando un montón de dificultades de la claro. muerte, de un montón de... ¿Sabes? <risa> es un viaje muy bonito hacia adentro, la verdad.
0: Yo me acuerdo que una vez, creo que el primer café que nos tomamos en aquel lugar... Eh, no, aquí no, no hay, nadie me paga Así que no voy a decir el nombre del lugar
1: <ríe>
0: Aquí no hay canjes <ríe> Que bueno, sí Sí me acuerdo que tú una vez me contaste Una experiencia donde habían estado En verdad, al borde de la muerte eh, Al borde como de una Experiencia súper radical, en verdad Súper radical, eh, ¿cómo te llegan Ese tipo de experiencias? Como más allá de Contar qué es lo que pasó, me parece lindo Como que quizás no me pudiera contar eh, ¿Cómo te llegó esa experiencia de estar como, como en verdad, en un, en un lugar enorme, donde tú estás reducida como a hacer nada básicamente, donde no tenés gente para a pedir a, a ayuda, como? ¿Qué, ¿qué es lo que, que ha pasado contigo en esas oportunidades?
1: a ver, esas oportunidades de montaña de ir a canas a la muerte han ocurrido un par de veces ya, pero esa en particular que tú estás diciendo fue en un curso de montañismo que tomamos con, con el Benja y con un amigo y esa fue mi primera experiencia cercana a la muerte en realidad <risa> yo, yo sabéis que yo sentí que yo estaba tan arriba de la pelota y sintiéndome invencible que sentí que la montaña me agarró me masticó y me escupió. Mm. Esa fue la sensación que yo tuve. Como que no me faltes más el respeto. Fue como un llamado a atención, sentí yo. Mm. Y siendo yo muy respetuosa también, porque en el fondo lo, todo lo que ocurrió no fue culpa mía, precisamente. <risa> <risa> yo fui la más cautelosa y siempre dije que no debíamos hacer un montón de cosas, pero en fin, en fin. <risa> era la única mujer del grupo. ¿ya? Qué importante mencionar. Una <risa> mujer muy cuerda y sentí eso, o sea, dije sentí que fue un llamado a la atención y de eh, muy capaz serás tú, pero yo te agarro y te, te puedo comer o te puedo escupir. Y te sentí que la montaña decidió cómo escupirme en ese momento. Mm. Tu, tu compasión de, de, de nosotros y nos he escupido porque realmente la, la situación estaba para que todos muriéramos en ese momento. Fue muy eh, fue fuerte, o sea, no sé, ver que a la persona que tú ama se la está llevando un río. No. Caudaloso es una cuestión terrible, terrible. O ver que tu amigo va a morir de hipotermia, no sé, te encarrilan, te ubican en tu lugar y te dejan ahí mucho tiempo.
0: Quiero agradecerte por, por uh -huh. abrir tu corazón igual, como que fuimos rondando por una conversación muy, muy espiritual, pero que al mismo tiempo yo sé que tú te lo tomáis todo con mucho rigor, como que claro que para ti tiene una, un aspecto interior, pero creo que también tiene este aspecto como más, más, más de adentro y, y me gustaría agradecerte por compartir eso, porque sé que tampoco no, no es tan fácil para ti de pronto llegar y decir como, no, a mí me pasa esto, como que creo que quizás no son tantas las personas que pueden acceder a ese mundo de ti
1: invitarme y, y permitirme hablar de estas cosas que me apasionan tanto obviamente me encanta compartirlo que digo qué que rico que lo van, lo vamos a compartir con más gente así que yo mm. feliz de ser tu invitada
0: ya hay algo que sí le pregunto a todas las personas y que esta no va a ser la excepción sí. y es que me gustaría que me dijeras una canción que te haya robado el corazón ay amiga tengo que buscarla en nuestra lista yeah. <risa> No, 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 donde no, tú quieras, en no, el no, tracklist no. que tú prefieras.
1: Oh, qué complejo, me pusiste en, un, en una situación de apietos. Una, una canción que me haya robado el corazón. Tengo tantas, tengo tantas. Creo que voy a decirte a mi amada. No, sabes que no sé cuál canción te decirte, amiga. Tengo tantas canciones. Te tengo que decir, te voy a decir una de Bjork porque yo la amo.
0: Te voy a decir, All is full of love. ¡Ay, oh, qué buena canción, Nicole! Creo que... que no, es una muy buena canción. Y el video, y el video es que, también. Sí, ¿No? es... Es que Björk Bior, es una de las cosas más grandes que ha pisado este planeta. Bueno, no una cosa, una persona, pero es de, la, de esas grandes personas que ha pisado del planeta. Y qué bueno que lo pisó. Yo,
1: hola, yo... Ella es mi artista favorita todos los tiempos. La encuentro la tremenda mujer. Tremenda, tremenda artista. Eh, una una deidad de la entidad Debía salir <risa> como en el patio. De verdad. Oli's Flow Club es un tema precioso ¿no? que siempre mm. se me viene a la mente cuando estoy en la montaña.
0: Oh, qué lindo. Nos vamos entonces con esta canción. Mm. Eh, y antes de, de irnos con la canción, me gustaría decretarte como culpable, decretarte como culpable por, por haber forjado esta amistad en tan poco tiempo, primero. Eh, y también quiero, quiero Declarar culpable por todo lo que Dijimos, creo que eres una persona Muy maravillosa, que a veces cuesta Un poco como entrarle eh, Pero sí quiero, quiero darte las gracias Por haberme robado el corazón a mí Y por eso estás invitada A este cuchitril Un besito amiga, gracias a ti. Un beso amiga